2: Welkom, beste wielerliefhebber. Wat uh, hadden we het in deze podcast graag gehad over Remco Evenepoel in de roze trui, over zijn tweede ritzegen en over hoe hij het de komende weken moet aanpakken. Maar helaas, Covid beslist er anders over. Remco Evenepoel, La Malia Rosa, is uit de Giro gestapt. Michel Wuits, hoe heb jij het vernomen gisteravond nog?
3: Ik zat aan tafel om moederdag te vieren en plots kwam dat binnen gedwarreld. Mm -hmm. uh, via halen schrikken En uh, de patroon van het huis waar we zaten kwam me vertellen dat uh, Evenepoel uh, vanwege COVID uit het Giro moest. Ik dacht dat het een geintje was, maar helaas niet. niet dus
2: helaas, Jan Baaklands. Welkom ook. Uh, heb jij gevloekt of hoe, uh, hoe komt dat tot jou dan, dat nieuws? Uh, dat een beetje per toeval. Ik uh, had vandaag examen
0: financieel management um, en ik had het gisteravond niet meegekregen, dus ik stond op vanochtend en ik zet de radio op en uh, dan was dat natuurlijk een van de hoogtepunten van het nieuws. Dus ja, even schrikken, maar ja, het zal niet de eerste en zeker niet de laatste zijn die zo naar huis moet. Mm -hmm.
2: Financieel management, uh, hoe is het gegaan, jouw examen? Ik denk dat het redelijk goed gegaan is. Ik denk uh, toch genoeg om uh, erdoor te zijn. Mm -hmm. Wat moet Evenepoel nu doen? Eerst uitzieken, natuurlijk, maar wat daarna? We hebben het erover. Maar ik laat het woord, het eerste woord van deze podcast, echt aan Patrick Evenepoel. Ik heb zo pas even met de vader van Remco kunnen bellen. Hij stond vertrekkens klaar op een Italiaanse luchthaven. Klaar om terug naar België te komen. Patrick Evenepoel, ben je al een beetje bekomen van, van het slechte nieuws?
4: Uh, bekomen, zeker. Uh we zijn de eerste die, die het hebben moeten plaatsen, laat het zo zeggen. Het was vooral uh, uh, Remco Mentaal uh, even opkrikken maar we kennen hem. Die, uh, dat gaat een paar dagen zeer moeilijk zijn en dan gaat hij wel uh, zijn pagina omdraaien en uh, naar verdere doelen kijken.
2: Mm -hmm. Hoe was het uh, gisteravond? Hoe is dat eigenlijk allemaal verlopen? Hij doet een test... En dan blijkt dat hij corona heeft. Hoe gaat hij daar dan in eerste instantie mee om, uw zoon?
4: Nu, ja, ik had het voorrecht, al je voorrecht. Als uh, hij over de kwam, ben ik direct uh, tot bij de verzorger en hem kunnen, kunnen lopen. En hij zei direct: Papa, ik ben niet goed. Uh, dan wisten we het al, dat er iets niet klopte. Dat zagen we ook aan verval tijdens de tijdrit. Uh, we zagen ook al kleine signaaltjes. De dag ervoor dat er iets met zijn aangezicht. Ja, mama gevoel. Ze zag zijn ogen, ze zag zijn aangezicht. Dus we merkten wel dat er, dat er iets niet oké okay was. Maar we dachten natuurlijk allemaal... Het zijn die kwetsuren, het is die etter in die wonden. Dat zal misschien wel overgaan. Maar als Remco zelf aangeeft... Ik ben slecht. Ik ga ziek worden. ja Dan wisten we het wel hoe laat het was. Hè. Mm -hmm. Dan was eigenlijk... De vrees die we hadden is eigenlijk dan om tien uh, uur bevestigd geweest. Hè?
2: Ja. En dan nog wint hij eigenlijk de tijdrit. Niet uh, zo heel veel uh, voorsprong natuurlijk, maar uh, met COVID een tijdrit winnen in de Giro. Dat is toch zo dubbel zonde. Het is fantastisch dat hij dat heeft gedaan, maar dat zegt zoveel hoe goed hij eigenlijk was en hoe goed voorbereid hij was op deze Giro.
4: Ja, ja ik, heb, uh, ik heb de laatste veertien dagen voor de Giro met hem en met een verzorger van zeer bij, bijgevolgd. Wij zagen hem alle dagen, laten we zeggen, versnellen. Nog altijd beter worden. Die eerste tijdrit was echt uh, ja, het begin van misschien iets moois. Uh, laten we zeggen, ja, hij was er klaar voor. En ik denk wel dat hem gisteren echt over, over de, het lijntje gegaan is. Hij is echt diep gegaan. Om, uh, ja, blijkbaar hebben ze in zijn miltjes gezegd... Uh, je familie is daar, laat laatste kilometer, het gaat ga voluit, voluit. Hij heeft dat gedaan, maar we, we hebben zijn zien over de meet komen. Dat was, dat was onze remcommie. Hè? Ik bedoel, dat merkte iedereen wel. Hè? Ik denk dat uh, jullie, uh, jullie collega's die hem van Kortij ook kennen, ja, iedereen zag het wel, hè? dat het niet oké okay was.
2: Nee, zeer getekend. Dat was inderdaad opvallend. Ja. Anders dan we gewoon zijn van Remco, maar kan je iemand iets verwijten? Hij heeft nu corona opgelopen. Ik heb met hem een gesprek gehad, nee. vlak voor de Giro, Patrick, en hij was een beetje bevreesd ja. van, oké, okay, iedereen moet strenge veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Kan je met de vinger wijzen?
4: Nee, eigenlijk euh, ik denk gewoon we kunnen niemand het schild wijzen maar ik denk wel dat er moeten voorzorgen teruggenomen worden. Ik bedoel daarmee de organisaties, de personen, de persmensen, iedereen. Het gaat niet alleen over Remco, het gaat over alle renners. Als je daar het begin van de giro ziet, die persconferentie, die ploeg was er ook. Mm -hmm. in die, het, is, het is aangekaart geweest. Het was, was, het was eigenlijk een schande hoe dat. Iedereen moet zijn werk doen, jullie moeten jullie werk doen. Uh, de renners moeten hun werk doen. Maar op deze manier loopt het mis. Hein? En dat is toch wel duidelijk, want er gaan er nog volgen. Hoor. Ja. Um, dus er, 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 op vijf dagen tijd zijn er zeven vertrokken met, uh, met corona plus de andere dat, dat, dat niet bekend worden. Hè?
2: Nee, dat uh, klopt helemaal. Je voelt aan alles dat er wellicht nog wel uh, gevallen zullen volgen. Maar pleit je nu voor. Um wielrennen, zoals we gezien hebben, gekend hebben, gevoeld hebben, tijdens corona. Echt strengere regels, de pers meer op een afstand, mensen, het publiek verder weg van de, van de renners, gewoon om de veiligheid, de gezondheid van de renners niet in het gedrang te brengen. Is dat Absolute. iets wat je wil?
4: Ja, ja alleen. ik heb ook in Catalonië twee dagen geweest, daar moesten de, de, de renners gewoon tussen het voort met hun fiets om, om te gaan tekenen. Mm -hmm. Je bent daar wel met uh, topsporters, met beroeprenners bezig. Ik zie geen, geen voetballers door het publiek naar een arbiter gaan om hun spetsen te laten controleren. Hè. Begrijp, hè? ik Begrijp je? Het lijkt wel of dat de renners marionetten zijn. Speel, speelballen. Mm -hmm. En ik vind dat, dat dat moet veranderen. Ik heb daarnet nog met Adri van der Poel sturen een berichtje. Ja, er moet iets gebeuren. We moeten echt een, een, een statement gaan houden. Want Um, ik, zoals ik zeg, iedereen moet zijn job doen en de journalisten moeten hun job doen maar als je aan de meet komt, dan zie je, iedereen loopt om, om daar het eerste bij te zijn, om het eerst zijn micro onder de neus te kunnen steken mm. die jongens moeten hun job doen maar de renners moeten ook hun job doen die, die hebben een vrouw, die hebben kinderen um, ja dat mm -hmm. gerucht doet dat, 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 dat daar ook al vier dagen positief geweest is, ja dat is het gerucht dat het doet, maar Thomas is daarmee naar buiten gekomen, dus waar zijn we allemaal mee bezig? Ik bedoel... Er moet ja, iets veranderen, dat is toch duidelijk. Eens, ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat, dat, dat we en zeker eigenlijk in de Waalse gepeiligste begonnen, in Romandië. Het, het stopt niet, hè. Nee. Het, 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 het stopt niet, en ja, het, is nu het gevaar is dat dat bij de renners op hun hartspier komt. En ik denk dat we iedereen toch uh, een geval Cabrilli willen vermijden, hè.
2: Dat is zeker het geval. Dat moeten we vooral vermijden. Dus het, lijkt alleen maar, het is voilà. alleen maar de juiste keuze om ermee te stoppen voor Remco Evenpoel. Hoe groot, hoe erg dat eigenlijk ook is. Het is echt wel een zonde. Maar voilà. natuurlijk wordt er meteen Patrick vooruit geblikt. Die zei het daarnet zelf al. Hij zal nu een paar dagen bekomen. Hopelijk snel uitzieken. En een renner ja, wil koersen rijden. Um, wat nu?
4: Absoluut. Hé, maar het is niet het moment om daar nu al over, over te, gaan, te gaan praten. Zeker niet met hem. Wij moeten nu gewoon zorgen, uh, eerst een volledige check-up doen. Dat zal de, de eerste taak zijn die er moet gebeuren. Um, en dan zal dat gezegd rusten, uitzieken. Um, maar als, als, als een renner, of een persoon al zegt, ik ben slecht, mm -hmm. ja, dan, dan moet er gewoon gestopt worden. En dan moet er geluisterd worden naar, naar, naar het lichaam, naar, naar, naar de sportman. Mm -hmm. En dan mag dat... Zijn wat dat wilt, uh, dat is gewoon zo.
2: Hoe groot was de ontgoocheling bij uh, zijn teammaat?
4: Uh, ja, zoals bij iedereen. Hè. Ze hebben er samen allemaal uh, sinds oktober echt voor gewerkt. De laatste weken, maanden, alles was in functie van de Giro. En, 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 uh, allee, als je de beelden zag van de eerste dagen, dan was er al een vrees. En, ja, het is gewoon pech dat dat nu bij Remco voorvalt. Gelukkig zijn de andere jongens niet, niet, niet gevat, kunnen in, uh, hun Giro verder zetten. Maar allee, ik houd mijn hart vast voor uh, ja, dat er nog gaan volgen. Als je dan bijvoorbeeld uh, dat die jongens met zo'n grote lift naar beneden moeten, allemaal samen met het publiek, met 90 man in zo'n skilift, mm -hmm. ja, dan denk ik wel dat er voor problemen gezocht wordt. Hè.
2: Dat kan je nu achteraf wel zeggen. Goed, Patrick, ik weet dat je op de luchthaven bent, dat je terug naar ja. België gaat, maar ja, we, mochten, we moeten toch het toch een beetje positief gaan bekijken. Het is zonde wat er nu gebeurt, maar jouw zoon heeft wel de roze trui gedragen een aantal dagen, heeft twee etappes gewonnen. Dat is ook niet zo vanzelfsprekend, hè?
4: Ja, absoluut. En allez, We hebben het hier met, met Anja en Nuno weer bezig. Hij wint uh, UAE-tour. Hij wint twee etappes in Catalonië. Hij was vandaag De twee tijdritten. Roze truidragen. Um, ja. Dat is niet is slecht. Dat mooi geweest. Ja. Nee. En, en, eigenlijk, eigenlijk moeten we gelukkig zijn dat de ploeg gewoon testen heeft gedaan. Stel dat de ploeg geen testen doet. Dat er geen testen gedaan worden. En binnen drie dagen zit er volop in trots te koersen. Ja, dan kunnen de vervolgens zeer groot zijn. Hè. Laat ons zeggen... Um, het is maar de gier op dat moment hè. het gaat hier wel over ons kind of over een man's kind of over een man's echtgenoot of papa um, ik denk dat dat toch het belangrijkste is hè.
2: de gezondheid staat altijd uh, vooraan dat Absolute. is in elk geval Zo. Patrick Evenepoel, dank voor dit gesprek en een uh, veilige thuiskomst hè. dankjewel Stijn goed je Twee aandachtige luisteraars, uh, Michel Wuits en uh, Jan Baklands. Jan, kan je iemand iets verwijten nu uh, Remco Evenepoel corona heeft al opgelopen? Nee, uh, dat is van een pandemie naar een endemie
0: gegaan. Dus ja, uh, het maakt deel uit van het leven momenteel. Uh, het zal niet meer weggaan. De symptomen zijn voor de maatschappij die ja, voorrang krijgt op de wielermaatschappij niet meer zo groot. Dus uh, ik denk dat er inderdaad wel een paar voorzorgsmaatregelen in plaats mogen uh, gesteld worden. Ik ben er altijd voorstander van geweest om toch... Wielrenner is, is de enige plaats waar het publiek zo nauw bij de renners kan komen... ...waar interviews zo direct kunnen worden afgenomen. Ik denk dat die dingen iets beter gekanaliseerd kunnen worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de busparking die tijdens corona afgesloten was... Uh, ...voor gewoon publiek en nu terug open is... ...dat dat eigenlijk wel terug mag ingesteld worden. Maar dat is eigenlijk een maatregel die ik al genomen zou hebben... ...onafhankelijk van het feit of er een pandemie is of niet. Ik vind een renner moet rust hebben voor de start... En dat heeft niks met ziektekie mee te maken. Ik wou soms gewoon gerust gelaten worden. En uh, daarom is het goed dat het publiek toch wat afstand moet houden. Um, omdat er in alle andere sporten zo is. Bereikbaarheid is mooi, maar is een deel van de folklore van de wielersport een moderne sport. mag gaan evolueren naar een betere um, afstand tussen fan en atleet. En dus daar zou dat eigenlijk wel normaal zijn. Maar voor de rest, nee, het kan eigenlijk niks uh, verweten worden. Uh, je kan overal ziek worden. Die renders slapen ook in hotels. Moeten we ze dan binnenkort so, allemaal in uh, mobilooms gaan steken. Het kan overal gebeuren. Het is pech. Het is slecht weer geweest. Dat zal de zaak zeker niet bespoedigd hebben. Dus uh, ja, uithalen en op naar het volgende. Mm -hmm. Wat denk jij daarover, uh,
2: Michel?
3: Dat er toch wel een zekere gelatenheid gekropen is uh, in het uh, omgaan met uh, COVID. En COVID zit niet alleen in het peloton, ik kan daarvan getuigen. Ik heb uh, COVID gekregen aan het eind van februari met uh, hoge koors, dus met uh, stevige symptomen. En dat heeft me dan toch wel een goede maand gekost om weer op mijn uh, krachten van de te komen. Um, dus als dat in een kleinere entiteit zit, zoals uh, het uh, peloton, dan pleit ik toch ook wel voor uh, desnoods tijdelijk strengere maatregelen. En dan kan alles beter gekanaliseerd worden. En dan kan het er bij mij niet in dat je een aankomst organiseert boven op een plaats, zelfs los van COVID, um, zoals de, het Campo Imperatore op de Gran Sasso, waar je in grondels naar beneden moet. Tussen het publiek? Tussen het publiek, dat kan er bij mij niet in. Ik heb hetzelfde meegemaakt in Andorra, een aankomst boven, Kortals den Kamp, ik denk in 2019, 2020, ik denk 2019, waar iedereen verplicht werd, renners en mensen die daarboven absoluut de aankomst wilden meemaken, om met gondels naar beneden te gaan. Het ongeluk was daar dat er ook nog eens een wolkbreuk was. Mm -hmm. En die bleef maar duren. Dus dat werd een gestuw. En ik heb bijvoorbeeld situaties gezien waarin Quintana op handen en voeten zijn fiets meesleurend een keihelling op moest om voor te gaan in de rij. Om wat vroeger in zo'n gondel te kunnen. En dat zorgde voor gemor bij het publiek. Dat was bij de beesten af. Mm -hmm. Toen had ik al een reflex, dat was pre-covid, van dit kan toch echt niet. En je zit dan met dertig uh, man in zo'n bakkie en dan zitten daar twee of drie renners van de Duzer met hun fiets te wachten om naar beneden te gaan en uh, die hele lange tocht naar het uh, dal in Lavella te ondernemen. Hm. Um, ach, dat, dat moet eruit, zoiets.
2: Ja. Ik ga één ding eruit pikken, Michel. Je zegt tijdelijk instellen van strengere regels, maar ja, het is gewoon een nieuwe realiteit. Wat uh, Jan zegt, uh, van pandemie naar endemie... Het zal altijd in het wielrennen blijven vanaf nu. Moeten er geen gewoon vaste, nieuwe regels zijn? Nee, wat Michel zegt, zeg ik ook
0: in mijn tweede deel van mijn antwoord. De wielersport zit nog een beetje vast in oud-denken en folklore. De wielrenners zijn heel bereikbaar. Maar bij een moderne sport, onafhankelijk van pandemie of endemieën, maakt dat daar geen deel van uit. Er mag een zekere afstand zijn tussen de fan en de atleet. Net om ziekte te vermijden om uh, transfers te vergemakkelijken. Ik denk bijvoorbeeld aan elk jaar opnieuw dezelfde cir hetzelfde circus, aankomst op Alpe West, En iedereen begint al aan zijn afdaling. En de renners zitten boven nog geblokkeerd. En die, die teambussen die krijgen zelfs geen escorte naar beneden, waardoor dat ze op tijd in het hotel zitten. Nee, die staan gewoon tussen het gewone volk aan te schuiven um, om rustig van top van Alpe d'Huez naar het hotel te gaan. Dat gebeurt in geen enkele andere sport. Dus afgezien van wat er speelt op de achtergrond, ziektes of niet... Er moet gewoon een professionalisering komen in hoe de wielersport um, ja, omgaat met zijn atleten, um, transfers optimaliseert en uh, de atleet van de relatie um, managt. Mm -hmm. En dat is momenteel niet aan de orde.
3: We hervallen heel snel in onze gewoontes uit het, of in het westen. We gaan niet meer naar dat toe, nu al niet meer. En uh, Het is nog niet zo lang geleden dat de uh, covid universeel was. En we gaan er naartoe zonder masker. We zijn vier. we zijn blij dat een one-to-one, -one, want zo noemen we dat, vrijwel onmiddellijk naar de aankomst. Mm. Met de meest begeerde, met onder meer Remco Evenepoel of met een rogeridge of uh, N'importe quoi. Um, is dat nu zo veel gevraagd van een interviewer uh, dat hij een masker opzet? Dat denk ik toch niet?
2: Kijk je naar mij, Michel? Nee, ik nee, heb het nee, ook nee. gedaan, inderdaad. Nee, het nee, klopt, nee, ja.
3: Nee, nee, ik kijk naar niemand. Maar dat, is, dat zou toch een reflex moeten zijn.
2: We moeten nee. misschien meer naar, naar, naar onszelf we, ook kijken, iedereen natuurlijk. We kunnen, we, kunnen leren, we, we, klopt.
3: Kunnen, we kunnen leren vanuit de Oosterse wereld. In Japan is het de doodgewoonste zaak van de wereld dat je een masker draagt als je van jezelf voelt: van, uh, één, ik, ik, ik kan um, een virus opdoen, of twee, en nog uh, vind ik. Uh, um, nog straffer als denkpatroon, ik kan het overgeven. Okay. Dus ik draag een masker.
2: Mm. Dat is voor de journalist. maar eigenlijk, wat Jan zegt, ik voel toch een belangrijke taak voor de UCI. Hè?
0: Ja, ook. Uh, absoluut. Maar ja, de problemen gaan verder dan dat, denk ik, in deze. Dus uh, ja, de ploegen kunnen ook zelf natuurlijk meer doen om dit te vermijden. Maar aan het eind van de dag... Je bent in je bed in een groter geheel. De maatschappij, je hangt af van uh, de toeristische sector, van de hotels waar je gaat verblijven. Dus eigenlijk, je ja, hangt af van de luchtvaartsector. Je neemt vliegtuigen om daar te raken. Het is quasi niet te vermijden. Op den duur, in zo'n grote ronde, worden renners moe. De weerstand is laag, want zijn getraind atleten. Dan worden de renners ziek. En de NUZ heeft nu wel de demarche gemaakt om waar we vorig jaar bij een positieve test naar huis werden gestuurd. Is dat versoepeld? En je kan in de wedstrijd blijven. En er zullen effectief wel een paar renners zijn die ervoor hebben gekozen, ondanks een positieve test, om door te rijden. En daardoor krijg je natuurlijk een virus dat zich verder kan verspreiden in het peloton. Ikzelf heb vorig jaar de Vuelta gereden. Wij deden elke, elke uh, rustdag een test, waarbij, uh, een steltest, waarbij werd gekeken of je positief was of negatief. Als je positief was, moest je naar huis. Ik test de tweede dag positief. Ze hebben dan een PCR-test gedaan om een virale lading te meten, mm -hmm. zoals bij Juana Ayuso. Uh, die was laag, waardoor ik eigenlijk in de, in de dan gangbare uh, redenering uh, geen gevaar vormde voor de rest van het platon en toch in de koers mocht blijven en dat ook heb gedaan. Ik voelde wel dat het achteruit ging met mij, ook al was de virale lading laag, dat ik niet meer sterk was. Uh, de laatste week was letterlijk met vallen en opstaan en uh, met een uh, wegzakkend vormpijl. Dus ik heb me daar weinig, hey, eigenlijk niet meer geamuseerd en vooral veel achterna beginnen rijden. Maar... Uh, ik denk dat dat een goede manier van werken is om het uiteindelijk zo te gaan bekijken. Je moet ook, uh, als er, als er, als, als, zolang als jij voor jezelf dat gezondheidsrisico wil lopen, mag je in de koers blijven. Dat is momenteel de heersende manier van werken en ik denk dat ik mij daar wel kan in terugvinden. oké okay. Maar dat maakt het voor
2: een uh, topsporter op het hoogste niveau toch... Nog moeilijker wetende, je hebt al die maanden daarvoor gewerkt, getraind, dat is het doel. En, en dat, dan, je hebt de factor dat je altijd kan vallen, dat je altijd kan ziek worden, maar... Ja, maar covid is gewoon
0: ziek worden. Ja. Dit is eigenlijk niet anders dan de griep krijgen en naar huis moeten, of een verkoudheid die, ontwikkelt, die verder ontwikkelt in een zware bronchitis, waardoor je ook niet meer op je normale prestatieniveau kan uh, voortbouwen en naar huis gaat. En eigenlijk gebeurt hier hetzelfde. Quickstep, uh, al Quickstep dan, neemt eigenlijk direct een drastische beslissing. Ze hadden even goed kunnen kiezen. De eerstvolgende drie ritten zijn vrij gemakkelijk om te kijken en of hij in de wedstrijd van deze infectie kon herstellen. Maar ze zeggen nee, Remco Evenepoel op de lange termijn, het is, heel, het is de duurzaamste manier van werken met een talent als Remco, hij zal nog winnen, dit is nu even een kortstondige tegenslag. Maar dus, je gaat kijken, uh, brengen we zijn gezondheid in gevaar door hem verder te laten koersen? Ik zou zeggen ja, want hij is nog jong. In mijn geval vorig jaar, dat was mijn laatste grote ronde, daar zag hij toch naar uit. Dus ja, dan wilde hij uitrijden en dat valt perfect te Maar je wilt toch
2: een uh, situatie als uh, die van um, Colbrelli vermijden? Hè? Je weet niet wat er gebeurt...
3: Ik denk, virus, hebt, ik denk dat er maar één oplossing is. Dat kan bij elk
2: virus, dat kan even. Hoe als je de griep hebt.
3: Ik denk dat er maar één oplossing is. Ziek is ziek. Als je uh, viraal geïnfecteerd bent, dan ga je eruit. Dan ga je in rust. Want dat is dan de enige manier om van een uh, virale infectie af te geraken. Dus is het ook evident dat je de verantwoordelijkheid legt uh, bij uh, de ploegarts. En die zegt van, nee, dit kan niet. Ja. En dit is wat uh, Toon Kruint uh, gedaan heeft. En ik uh, zeg, chapeau meneer Kraat dat je die verantwoordelijkheid uh, aandurft. Ja. Dat je een mogelijke uh, overwinning, eindoverwinning in de Giro barreert en dat je zegt van uh, Remco Evenepoel, dit is uh, uh, niet tolereerbaar.
0: Het, het was ergens ook een... Ja, er waren al wat rode lichtjes aan het flikkeren de laatste dagen. Dus er zat wel... Er was iets aan het sluimeren. Ik denk wel dat we dat kunnen besluiten uit de prestaties van de afgelopen dagen, de tijdrit, het verschil met de... Met de... Met de concurrentie was het niet zo heel groot. Hebben ze nog. Dat, maakt, dat toont ook aan wat een uitzonderlijk atleet hij is. Um, ook het lossen van Roglic op die ene klim. En vooral nadien het gat op uh, snelle wegen waar Remco zijn aerodynamiek kan uitspelen. Niet dicht krijgen. Waren toch misschien kleine voortekenen van een uh, beginnende infectie. En ik vind het eigenlijk een goede zaak dat ze direct drastisch durven beslissen.
3: Die infectie zal het dan al geweest zijn. Want uh, vooral leer je je symptomen toont ziet hij toch al een goede vier, vijf dagen in het lichaam. En meestal breekt ze pas helemaal los op dag zes.
2: Ja. Maar toch waren er een aantal mensen die zich de vraag stelden van ja, is het allemaal niet overdreven dat Evenepoel de Giro verlaat? Laten we gewoon even luisteren naar viroloog Mark Varanst. Hij legt aan haar collega Freek Braakman uit wat corona doet met een sporter. Varanst vindt het, zoals wij hier eigenlijk allemaal, een verstandige beslissing om ermee te stoppen.
1: Ik denk dat dat een verstandige beslissing is. Uh, op die manier dan vrijwaar je de rest van de ploeg van een eventuele infectie. En ook voor de renner zelf, die, die tijdens zo'n Giro extraordinaire inspanningen moet leveren, uh, ook voor die renner is dat op dat moment de meest verstandige en verantwoorde beslissing. Uh, om dat niet te doen zou het tot problemen kunnen leiden. Voor gewone mensen met een gewone job zou dat eventueel nog gaan wanneer er heel weinig symptomen zijn. Maar wanneer je die zware inspanningen in die zware bergritten die er daar nog aankomen moet doen, dan, uh, ja, dan zou dat ongezond zijn. Ja, is dit een beslissing voor zichzelf of voor zijn omgeving, denkt u? Voor de beide. Uh, en ik denk dat de ploeg dat ook zo bekijkt. Hè. Zijn, uh, zijn belangrijkste uh, asset is eigenlijk zijn lichaam. Daarmee wint hij die ritten, daarmee uh, rijdt hij in de koers. Um, en dan wil je dat lichaam vrijwaren van, uh, van extra stress. En corona is extra stress. Wanneer je daar de stress van een bergrit bovenop doet, dan wordt dat ongezond. Is dit iets waar topsport, hè? want uit de gewone maatschappij lijkt het zo wat verdwenen af of aan de druk ervan, toch? Uh, lijkt het iets voor topsporters waar zij standaard rekening mee zullen moeten houden voor altijd? Ik denk dat ze daar vroeger ook al rekening mee hielden topsporters die verdienen hun brood met de, ja, de uiterste 1% van hun kunnen. Ja, die, die uiterste 1% die spreken u en ik in normale omstandigheden niet aan. Maar voor hen maakt dat het verschil tussen, tussen winnen en ergens in het peloton toekomen of erger. Dus nee, dit is verantwoord wanneer je topsport doet, dat je ook in topconditie bent. Natuurlijk wanneer die man nog een tijdje kan winnen. Um, misschien niet op de manier dat hij zelf had gedacht dan getuigt dat enkel van, van ja, de extreme kracht die dat lichaam heeft maar daar extra stress gaan bovenop zetten, dat is niet goed. Trouwens, hij voelde zich al niet 100% zei hij na de rit, en dan moet je daar rekening mee houden. Ja, Covid is voor de gewone mensen denk ik, mag je zeggen, bijna iets endemisch geworden. Het is er, zoals griep en verkoudheden er ook zijn. Kan dat toch op een dag voor wielrenners ook zo worden, dat het minder belastend wordt uh, voor het menselijk systeem? Nee, Wanneer Remco Evenepoel Griep had gehad, dan, dan had die beslissing even verstandig geweest en even verantwoord geweest om, um, om niet verder te doen.
2: Voilà. Mark Varanst, bevestigt wat jullie hier daarnet ook allemaal hebben gezegd. Hoe hard komt dit nu eigenlijk aan bij Remco Evenepoel? Want gisteren zit je nog een beetje in de halve euforie onmiddellijk na de etappe. Want ja, je wint wel. Je pakt de roze trui... Tweede
3: etappe zegen. Adrenaline nog in dat lijf. Maar nu, nu. Het, het, denken, het negatieve denken dat is nu begonnen. In die lange rit onderweg naar huis. En dat zal de komende dagen alleen nog maar wat toenemen. Het is wel zo dat hij een karakter heeft dat heel snel een omslagpunt vindt. En dat weer aan opbouwen denkt. Maar veel gaat natuurlijk afhangen van hoe zijn lichaam reageert. Als hij koortsig wordt dan uh, zal de rustperiode uh, verlengd worden. En dan zou het wel eens kunnen dat we gaan naar een periode van 15 dagen tot 3 weken. Als het, uh, zoals Chris van der Mieren de bonsarts zegt, uh, boven de keelgrens uh, blijft, met andere woorden wat uh, keelirritatie, wat uh, hoofdpijn, maar zonder koorts, dan ben je er op een dag of 4, 5 nagenoeg helemaal vanaf. Dan is het gewoon wachten tot de symptomen weg zijn. En dan kun je aan 60% al hervatten met uh, een heropbouw. Mm -hmm. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Um, dan kan je wat sneller een nieuw doel poneren. Maar als het uh, met koorts gepaard gaat, ja, dan, uh, dan wordt het wat mistiger naar de toekomst toe.
2: Mm -hmm. Nieuw doel. Daar moeten we het over hebben. Hè? Er wordt al uh, gisteren meteen na het nieuws dat hij uh, corona heeft, werd meteen al uh, geopperd op sociale media. Oké, okay, Remco Evenepoel gaat naar de Tour. Jan, hoe sta jij daar tegenover?
0: Ja, kijk, Het is nu zo. Dus, uh, het nadeel is daar. Nu moet je ermee leven en vooruitblikken. En Ik denk wel uh, dat de Tour een goede oplossing zou kunnen zijn. Hij uh, heeft best wel wat tijd nog. Hij heeft negen dagen toch op hoog niveau meegefietst. Uiteindelijk was hij zelfs met de laatste dagen ziektekiemen in zijn lijf nog altijd de beste van het platon. Dus er is best wel wat tijd nog tot de Tour en het is gewoon in ay, zaak van nu eerst gezond te worden. ...uit te zieken. Ik denk dat daar gerust tien dagen voor kunnen uitgetrokken worden... ...en dat je dan de balans kan opmaken. Als hij binnen tien dagen zich terug op zijn plooi voelt... ...dan is er ruimte om drie weken op stage te gaan. Eventueel naar Livigno, toch altijd makkelijker logistiek. Uh, het weer wordt daar beter. Hij um, kan zijn familie, moeder, vader, Oemi meepakken. Dat wordt plezant. En dan gewoon zonder druk naar de Tour. Um, onverwachts daar terechtgekomen. In de rol van Underdog, zoals hij gewild heeft want hij was niet voorzien om, te, om daar te rijden. Hij heeft de Giro al gereden is ziek geweest. Je kunt de verwachtingen mooi omlaag praten. Ik denk dat iedereen daar wel uh, begrip voor zal opbrengen. En dan gewoon met de open vizier de Tour rijden. Hoe, hoe mooi is het om na twee ritten in de Giro een rit in de Tour te winnen? Ja,
2: het klinkt allemaal goed, maar Remco Evenepoel, en zonder druk in één zin gaat dat. Ja, nee,
3: volgens mij gaat dat niet meer. Um, de Tour improviseer je niet. Ik kan uh, Jan wel best begrijpen dat op de enorme basis die hij gelegd heeft, dat hij daar eventueel zou kunnen op uh, voortbouwen. Um, maar even pool aan de start van een Tour brengen schept een enorm verwachtingspatroon. En uh, de massa zal niet tevreden zijn met de ritwinst. Maar moet hij het zeggen? De massa zich... zal niet tevreden zijn met een Evenepoel. De massa evenepoel... aantrekken. Uh, Toch wel. Nee. Toch wel, want hij wordt er, hij wordt er elke dag mee geconfronteerd. Als even de pool van start gaat, is er een gigantisch verwachtingspatroon. Mm -hmm. Dan zou ik, in tegenstelling tot Jan, pleiten voor de normale opbouw die men bij Quickstep, bij Soudal Quickstep, in gedachten hield. Um, voorzie die Tour voor 2024 en bouw nu een alternatief programma op en mik op de ronde van Zwitserland.
2: Maar is het niet een uitgelezen kans om voor één keer naar de Tour de France te gaan... Zonder als favoriet bestempeld oh ja. te worden. Zonder, zonder... Ja, minder druk. Ik ga niet zeggen zonder druk, want dat gaat niet. Maar nee. toch... Om... Het, Sten...
0: is, het is de moment, dat is ook... Het voordeel van aan de Giro te rijden, dat er uitgebreide uitwijkmogelijkheden zijn. Zwitserland komt trouwens veel te snel, dat is over drie weken al.
3: Maar dat zou gaan als het zich beperkt tot uh, wat, wat keelirritatie, als hij van zijn symptomen af is binnen drie, weken. Nou, wel, als je
0: binnen drie weken aan de start van de Ronde van Zwitserland kan rijden, tegen 50 van dezelfde renners die later naar de Tour kunt, uh, gaan gaan, dan kun je binnen zes weken toch perfect aan de start van de Tour de France staan.
3: Maar dat, ik besef dat je dat perfect kan. Maar er is dat verwachtingspatroon en dat uh, strookt niet met de visie van... ...ik ga snel naar de Tour om een rit te winnen. Ik,
0: heb, uh, ik, ben, perfect, uh, ik ben perfect voldaan als uh, Remco ja, koch... slechts één rit wint. Ja, dus ik weet niet wat, wie dat dan... Uh... En die begrijp, massa die staat verschreven, dan, dan moet je echt geen rekening mee. Ik begrijp nou, me zeg. niet
3: verkeerd. Ik kan daar ook perfect mee leven. Maar ik weet wat het plaatsverlangend ver, uh, v, 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 plaatsvervangend verlangen is, een woord van die massa. En ga daar maar mee om. Ja. Wat zou het
2: voordeel zijn, Jan, mocht Remco Evenepoel toch naar de tour gaan met het oog op volgend jaar?
0: Ik zie eigenlijk alleen maar voordelen. Je kan daar gaan uh, met realistische verwachtingen. Je kan die omlaag praten. Dat is ook. Het is aan ons om die aan te nemen. Hij is ziek nu. Hij heeft opgegeven. Uh, het, we we verkopen het als een ontdekkingsreis. Uh, het, hij zal waarschijnlijk uh, met een goede vormpeiler uitkomen. Wat ook geen nadeel gaat zijn daarin uh, het wereldkampioenschap in Glasgow. Er zijn ritten die hem extreem goed gaan liggen. Hij kan een beetje guerrilla techniek gaan toepassen. Hij kan ver vertrekken zoals zij dat altijd graag doen. Louter en alleen om ritwinst te beogen. Um, hij kan zich al, als hij dan echt alleen maar daarvoor gaat, al snel een punt maken door zich vroeg op, op achterstand te laten rijden. Um, ja, ik, uh, dit zijn zo van die onverwachte gebeurtenissen in een seizoen die zich voordoen. En waar je dan uh, flexibiliteit en aanpassingsvermogen bij aan de dag moet leggen. Maar ook wij als publiek. Mm -hmm. En ja, de zaken gewoon uh, met open vizier oppakken en daar niet te veel uh, bij stilstaan. Eigenlijk zoals na zijn eerste Giro. Ja. Hij kwam toen ook naar huis, dat was een fiasco. Um, en hij heeft toen gewoon, in plaats van op stage te gaan zelfs, beginnen koersen. kleinere wedstrijden, Ronde van België en dat soort. Zo moet hij nu eigenlijk ook naar de Tour gaan.
2: Mm -hmm. hoeveel, hoeveel tijd heb je als ploeg, als renner, om dat te beslissen?
0: Ja, de ploeg moet vandaag de knop omdraaien en de, de renner Remco zal de knop ook wel relatief snel ja. omdraaien. Nu, nu overheert ze nog ontgoocheling, maar over een dag of tien ja, is die ziekte uit zijn lijf en dan begint hij ook gewoon voorop te kijken.
3: Ja, maar wanneer moet je beslissen Lacht, dat hij naar de Tour gaat? Er, er is nog een ander aspect. Hoe ga je hem omringen? Ga je hem omringen met de mannen die hij nu rondom zich geschaard heeft in de Giro d'Italia? Of ga je hem gewoon toevoegen aan een ensemble dat zich al een tijdje bezighoudt met de voorbereiding van de tour, dat gebouwd is rond een sprinter? Maar moet je hem omringen wat, als hij wat, gewoon wat, wat, voor
2: etappezegels gaat? Ja,
3: we gaan. Zo kun je het ook opvatten. Je moet hem maar, niet omringen. Maar je, je kan het over een, een totaal andere boeg gooien. Je kan hem naar Zwitserland sturen, bijvoorbeeld. De Dauphiné, dat komt dan wel echt te vroeg. Je zou hem ook uh, in de ronde van Oostenrijk kunnen laten hervatten. Um, dat strookt dan met de gedachte van we hebben wat meer tijd nodig. Dat is namelijk in de periode waarin de tour begint. En uh, dan kan hij doorgroeien, mits een en naar de Classica San Sebastian. En dan is het WK eigenlijk al de week erop. Um, en dan zou hij um, een najaar kunnen uitbouwen rond de Vuelta.
2: Gaat hij terug naar de Vuelta?
3: Waarom niet?
0: Ik hoop van niet. Waarom? We weten dat hij dat kan nu. En uh, ja, dat voegt weinig toe op deze moment. Het is tijd om de Tour te rijden. Ik moet daar niet blijven voor uitschuiven. De situatie is nu zo dat. Uh was van begin een scenario, denk ik, dat op tafel lag. Allee, ik bedoel, een, een mogelijkheid dat de, de zaken zich zo ontplooien. Ik zeg het nogmaals, dat zijn van die onverwachte gebeurtenissen die zich voordoen in een carrière en zo worden sprookjes geschreven.
3: Ik uh, wens je veel succes om het grote publiek warm te maken daarvoor. Dat zal ook niet uh, lastig zijn. Maar vooral warm te maken voor een uh, lager verwachtingspatroon. Dat is niet doenbaar. Hm. Dat is niet
0: doenbaar. Ik weet dat toch niet. Uh. Een rit in een Tour winnen, dat is zelfs voor Remco toch iets dat hij nog niet heeft voorgedaan. En, ja. en voor de sponsors ook niet zo. Voor de sponsors inderdaad, want dat is wel een belangrijke dat zal, factor.
3: Dat zal een, uh, een, een factor worden van primordiaal belang. Wat willen de sponsors?
2: Nu twee weken uh, geen Remco Evenepoel in de Giro. Als je dan één rit zou kunnen winnen in de Tour, dat maakt dat meteen in één klap goed, denk ik. Absoluut. Interessant.
3: Um, nogmaals, um, hoogtestage vlak voor de WK. Doe maar, hè? Doe maar. Het is natuurlijk wel zo dat de Tour, gezien het WK nu midden uh, augustus gereden wordt, moet je ook rekening mee houden, in tegenstelling tot het uh, jaar of al die jaar daarvoor, eind uh, september, begin oktober, um, komt dat allemaal wel zeer snel na de Tour, dat die Tour, dat die daar gebeiteld zit. Dat is wel een feit. Maar als er eenmaal één iemand is die dat kan opvangen met de dan is dat even een poel wel. Mm -hmm. Nog één
0: ding, Jan? Zo'n beslissing dat is ook een, een vergelijking met verschillende variabelen. Hè? Wat is er geen variabel in deze vergelijking? Dat is uh, het idee van het publiek. Dat, dat telt niet mee. Wat is er wel een variabele? Dat is inderdaad de sponsors. Wat Remco zelf wil. En dan, um, wie was er voorzien voor de Ronde van Frankrijk? Neemt hij de plaats in van iemand anders? En dan is het antwoord eensluidend, nee. Sprinters, ik denk dat, de tour, ik heb het al duizend keer gezegd, de last is voor de sprinters, dat ze bij Omega Pharma, uh, oh, was ik nu, bij Sudal Quickstep uh, hebben in hun effectief momenteel start in Baskeland. Dus dan is er Alaphilippe. Blijft een vraagteken, maar zou ook een mooie pion zijn om in samenspel mee te gaan rijden. En een paar andere van die uh, guerrilla-strijders. Ik denk aan Asgreen, ik denk aan Cavagna. En zo komen die tot een goede ploeg. Dus uh, mm. ik denk dat heel veel variabelen positief staan om naar de Tour te
2: steken. Oké, okay. benieuwd wat ze gaan beslissen bij uh, Soudal Quickstep, ook van uh, me genoemd. Ja. <laughs> Evenepoel is de derde roze truitdrager in de geschiedenis die de Giro moet verlaten. De eerste was zijn Merckx in 1969, dan was er Marco Pantani, nu dus Remco Evenepoel. Geraint Thomas is nu de nieuwe roze truitdrager. Krijgen we nu, vanaf nu, een duel? Thomas Ro Roglic?
3: Um, ik zou eerder zeggen um, een duel nou. En uh, wat meer open strijd is een enerzijds Roglic... Almeida staat daar nu ook vlakbij... 22 seconden. eigenlijk al vlakbij, maar staat er nu plots... ...op een Habekrats. en dan Ineos. Mm -hmm. Gegenhart. Uh, Sivakov staat ook nog niet eindeloos ver weg. Um, onze vriend Arendsman is ook nog altijd speelbaar. Je kan daar behoorlijk wat uh, onheil mee aanrichten... ...als je die vanaf nu in uh, vluchten gaat stoppen... ...of in etappes die zich daartoe lenen... En waar ze tot dusver meesters in, ge in geweest zijn, dat is in het stichten van nervositeit. Mm -hmm. Dat zijn ze al een, een goede negen dagen aan het doen.
2: Wordt het dan vooral een strijd tussen het blok Ineos en het blok Team Jumbo-Visma?
3: Is dat een blok?
2: Ja. Mm. Ja, ik zie het wel is een, een
3: eenmansblok, een, een, een ploeg met, met één koopman, met adjuncten. Ja. Uh, bij Ineos kunnen ze nog altijd rekenen op uh, minstens uh, twee koopmannen die bijzonder dicht staan. Uh, Hart die mij uh, zeer charmeert. Staat op vijf seconden. En, en Thomas die op uh, 25 uh, mei uh, deze maand nog uh, 37 wordt, maar die toch nog altijd blinkt in zijn vel. Mm -hmm. En ook de, de kunst verstaat van het kietelen. Verbaal.
2: Door het wegvallen van Evenepoel is er natuurlijk wel een ploeg minder die de koers zal dragen de komende weken. Het zal dus voor Jumbo-Visma of Ineos zijn om te dragen of zie ik dat verkeerd? Welke ploeg is daar best gewapend voor de komende weken? Ik heb de vraag niet goed begrepen om de koers te dragen.
0: Ah ja, de koers te dragen is best uh, jumbo. Uh, wat zeg ik nu? Ineos. Ik ben een draad ook uh, een beetje kwijt. Al die ploegen ook tegenwoordig. Ik heb misschien zelf corona. Nee. Ah <laughs> uh, nee, Ineos is de, de meest gestoffeerde ploeg. Ze hebben eigenlijk nog vijf man in het, uh, in het kegelspel. Ook Laurens de Plus mag daarbij gerekend worden. Staat momenteel zelfs voor Arendsman, denk ik. Geeft een goede indruk. Doet veel werk voor die ploeg. Um, ik hoop alleen dat ze naar een meer uh, open tactiek gaan evolueren, waarbij ze echt hun uh, getalsterkte gaan uitspelen. Ik vind dat ze dat momenteel niet doen. Ze rijden heel conservatief. En eigenlijk moet ik wel zeggen: we zijn nu negen dagen ver. Door zo te rijden staan ze er nog allemaal redelijk goed voor. Maar nu is het tijd om die sterkte in de breedte te gaan uitspelen en vooral Jumbo Visma aan het werk te zetten. Dus met bijvoorbeeld de Plus en uh, Arendsman in de eerstkomende ritten bergritten misschien, uh, van ver in te zetten, zodat er echt achter gereden moet worden en dat die andere drie zich kunnen sparen tot uh, diep in de finale en zich kunnen
3: richten op Roglic. Om uh, dat aanvalspatroon bij Eneos waar te nemen, gaan we toch nog een poos op onze honger blijven zitten. Dat zal duren tot volgende vrijdag, vermoed ik. Dan uh, trekken we Zwitserland in en dan kom je aan in Transmontana. maar wat daarvoor ligt is veel aantrekkelijker. Dat is de Croix-de-Cœur, dat is naar Verbier, en dan na Verbier nog een stukje van 4,5 kilometer uh, naar boven getrokken, uh, met een percentage van uh, 12, ik denk 12 gemiddeld, met uh, pieken tot uh, 17, 18. Mm. Dat is niet evident om uh, daar overheen te komen. En bovendien heb je daar ook een stuk vallei. Daar kun je hele mooie dingen uittekenen. Tussen de Croix-de-Cœur en um, de Klim naar de uh, Grans-Montana heb je nog eens de Coronavallei. En daar kun je met een vooruitgeschoven man die meegegaan is in een vroege vlucht fantastische dingen doen. Mm. En ik wil wel eens zien hoe sterk Jumbo-Visma dan is, maar ook uh, UAE, uh, zeker uh, niet, niet uh, weg te gummen, hoe die uh, dan gaan reageren als INEOS zo'n aanvalsplan ontvouwt.
2: Oké, okay. de Belgen. Nu, Remco Evenepoel is weggevallen bij Soudal Quickstep, Ilan van Wilder, Louis Vervaken. kunnen zij nu zich richten op bepaalde ritten, ritje uitpikken, proberen wat Evenepoel misschien in de Tour zal doen? Worden ja. in de etappen ja. gegaan?
3: Tenzij ze nu de opdracht krijgen van jongens, hou je wat geduist, want je moet naar de Tour.
2: <laughs> maar is dat een goede strategie, Jan? Um, ja, ik
0: ben uh, heel benieuwd hoe zij overeind blijven als ze zich niet meer kunnen wegsteken achter het werk voor een kopman. En ze kunnen nu bewijzen hoe goed hun uh, vormpijl eigenlijk wel is. En ik ben eigenlijk ook tevreden voor uh, Ilan van Wilder, die die kwaliteit in zich heeft en die nu de gedroomde kans krijgt om te proberen een bergrit te winnen. Dus uh, Of waarom niet? Een van de drie ritten die er nu aankomen. Uh, uh, overgangsritten bij uitstek, waar uh, ja, wat verder in het klassement staan zeker tot enige vrijheid zal leiden. Dus heel interessant om te volgen. Dus eigenlijk moet zij de opportuniteit in, deze, in dit uh, ...in deze tegenslag
3: zien. Voor Van Wilder is het razend interessant. Eigenlijk ook voor Vervaken. En uh, Catania die... Ik, uh, ...een van de betere, vindt misschien wel de beste... ...van uh, het hele pakket... ...voorlopig, in uh, datgene wat we nu al gezien hebben... ...die kan ook... ...die vrijheid die plots ons staat gaan benutten. Mm -hmm. Maar uh, vooral... Uh, ...beaam wat Jan zegt volledig... ...vooral Van Wilder wordt een zeer interessante figuur. Mm -hmm.
0: Oké, okay, heren. Ik ben ook benieuwd... Uh, ...nog meer dan ik al was, nu naar uh, Jay Vine. Omdat nu zijn periode aanbreekt. Uh, ja, Remco is weg. Dus echt uh, op een counter lopen van iemand met een betere tijdrit gaat er niet in zitten. En als Jay Vine zijn rendement haalt bergop van vorig jaar in de Vuelta, dan, uh, dan zijn er dingen recht te zetten. Die kan echt bergop het verschil maken. Dat is uh, ja, iemand die wat ik zag in die eerste aankomst op Pico Gano vorig jaar in, uh, in de Vuelta, uh, die toen zelfs een trapje stond boven Evenepoel. Die daar echt
2: groot verschil kan maken. Oké, okay. ik onthoud dat de Giro nog razend interessant blijft. Helaas is de Giro de wereldkampioen kwijt, maar we kijken uit naar wat de Belgen nog gaan doen en ook wat die klassementsrenners allemaal zullen doen. De strijd is nog niet gestreden voor de roze trui. Michel en Jan, merci. En uh, u bedankt ook om te luisteren. Tot de volgende.
4: Luid en Vlaming.